0: Xin chào, bạn đã nghe PostCast tại kênh TheSignMix PostCast. Đây là kênh PostCast của dự án TheSignMix, một dự án về tâm lý học đường với mục tiêu phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức về các vấn đề từ tâm lý học ở môi trường học đường. Mình là Phương Thảo, hiện là đồng trưởng ban truyền thông của TheSignMix và là host của tập PostCast thứ 3. Ở tập PostCast này, chúng mình sẽ đem đến cho các bạn một chủ đề khá thú vị. Sự khác biệt giữa bạo lực học đường tại trường công và trường tư. Chúng mình nhận thấy bạo lực học đường là một hiện tượng phổ biến ở các cơ sở giáo dục, bất kể trường tư hay trường công. Tuy nhiên, chúng mình cũng nhận thấy một sự khác biệt đáng kể giữa các hình thức bạo lực trong hai môi trường này và sự can thiệp của nhà trường cũng khác nhau. Do đó, mình sẽ dẫn dắt các bạn tìm hiểu sự khác biệt này với sự đồng hành của hai khách mời, anh Trương Văn Tiễn và bạn Nguyễn Bảo Nhật Vi. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Xin chào anh Tiễn và Nhật Vi. Để mở đầu cho postcast của chúng ta ngày hôm nay, anh và bạn có thể giới thiệu bản thân một chút với các bạn thính giả được không ạ?
1: Ờ, xin chào tất cả các bạn. Anh là Trương văn tiễn và tốt nghiệp ngành tâm lý giáo dục và là cố vấn của dự án. Cũng đang công tác tại Hệ uh, thống Giáo dục QTH School ở tỉnh Thanh Hóa với vai trò là chuyên viên và cố vấn tâm lý học đường rất hân hạnh được đồng hành với các bạn trong tập postcard ngày hôm nay.
0: À, còn Nhật Vi, bạn có thể giới thiệu bản thân mình không? Xin chào
2: các bạn, thì mình tên là Nhật Vi và mình là một thành viên của The và hiện tại thì mình đang theo học ở một trường ở thành phố Hồ Chí Minh và mình rất vui để được có thể tham gia vào talk show ngày hôm nay cùng với mọi người ạ. Oh,
0: Ồ, Nhật Vi học trường quốc tế, vậy cung tính là chứng tư phải không nhỏ? Vậy bạn đã theo học hệ thống trường tư thục từ nhỏ hay sao?
2: Ồ, ừ, mình đang theo học tại một trường quốc tế thì chắc là cũng được tính là một trường tư thục. Và thật ra thì trước đây mình cũng từng học ở trường công rồi sau đó mới chuyển sang sửa chế.
0: Ồ, vậy hẳn bạn có nhiều trải nghiệm khác nhau lắm nhỉ? Vì trường công và trường tư là hai môi trường rất khác nhau mà.
2: Hồi thì sự khác biệt lớn nhất mà mình có thể thấy ở trường công và chủ tế chính là số lượng học sinh trong một lớp học thì ở trường công mọi ấy là một lớp thì chỉ có khoảng 50 người còn ở chủ tế thì mỗi một lớp còn chưa tới 20 người thì chính vì điều đó thế nên là cái cách tiếp thu kiến thức của mỗi chỗ nó cũng có phần hơi khác nhau thì ở trường công thì nó hơi bị bị động hơn bởi vì đa số là chỉ có giáo viên giải bài trên lớp sau đó các bạn tiếp xuống thôi Còn kiểu ở trung quốc tế thì mọi người uh, thường cho học sinh tự học hơn Tự tìm hiểu trước Sau đó là thuyết trình lên Rồi sau đó giáo viên mới giảng lại sau một lần nữa Còn về phần bạn bè Thì kiểu tại vì một lớp ở trung quốc tế nó ít người hơn Thế nên mình cũng cảm nhận là kiểu mọi người chơi chung bằng một cái tập thể Chứ không có kiểu chia từng nhóm nhỏ nhỏ Giống như hồi đó mình học ở trường không
0: uhm. Chuyên hai hệ thống trường học khác nhau là thế nhưng mà ở đâu thì cũng sẽ có bắt nạt và bạo lực học đường nhỉ? Ừ, ở những ngôi trường bạn đã học thì có hiện tượng đó không?
2: À, thật ra thì trải nghiệm về bạo lực học đường của mình tại các ngôi trường cũng không có nhiều Thì đầu tiên là ở trường công mình không có thời gian học quá lâu ở trường công nên mình chỉ thấy là bạo lực học đường ở đó cũng không biết có phải là bảo học được hay không nhưng nó chỉ dùng lại thôi Thì là kiểu bạn bè trong lớp hơi có xíu nhỏ với nhau Mình nhớ có một lần là một bạn kia mét thầy giáo làm bởi vì cả lớp Kiểu đi giấu cái thuốc của thầy dạy toán Mà hồi đó thì thầy dạy toán là kiểu ai làm sai Sẽ là sẽ lấy cái thuốc đập mà kiểu bầm bầm tím cả tay Thế nên là kiểu mọi người rất là giận cái bạn đó Xong thể đó là nghỉ chơi nhưng mà sau đó thì kiểu uh, mọi người cũng chơi lại với nhau sau khi bạn nó chủ động nó bắt chuyện hay là nói chuyện để giảng hòa lại với cả lớp còn ở chủ quốc tế thì ban đầu mình có nói là uh, mọi người chơi với nhau trong một cái tập thể mà nó thân thiết hơn nhưng mà chính vì điều đó thì mình nghĩ là có một cái điểm mất lợi nhỏ là thường thì ai có khúc mắc với nhau thì họ cũng kiểu ngại nói ra thì mình
0: thấy có một vài trường hợp là Bởi vì cứ ngại nói ra lâu dần Có xích mít trong mọi người tự nghĩ chơi với nhau luôn ừ, Cũng khá là quen thuộc đấy Mình nghĩ là các bạn thính giả đang nghe podcast Cũng sẽ cảm thấy những cái hình ảnh đấy Nó có thể tái hiện lại trong đầu các bạn ấy luôn ý Còn anh Tiễn thì sao ạ? Hồi còn đi học thì anh có bị bắt nạt Hay là chứng kiến vụ bắt nạt nào không ạ?
1: Ừ, cảm ơn bạn đã đặt một cái câu hỏi để anh nhớ về những cái kỷ niệm của những tháng ngày đi học. Thì thật ra thì chúng ta biết thì vẫn là học đường, bạo lực học đường nó không chỉ dừng lại ở việc mà chúng ta bị bạo lực về thể chất còn có những cái bạo lực về tinh thần hay là về giao tiếp rồi kể cả bạo lực mạng nữa. Thì thật ra thì cái thời của anh đi học thì cũng là ở một vùng quê thôi. Thì cái lần đầu tiên mà anh nhớ mình bị bạo lực mà nó vẫn là cái kỷ niệm Rất là rõ Cho đến bây giờ anh vẫn hay kể Có khi gặp lại cô giáo mà anh vẫn kể Đó là hôm đó thì Anh đang ngồi Tại vì thực ra là anh đi học thì anh rất thấy hay ngồi bàn đầu Thế là không biết lý do vì sao mà Anh đang ngồi để làm bài tập Thì một cô giáo trước đó thì là dạy anh lớp trên À lớp dưới Thì ở đó là cô dạy lớp 3 Thì anh lên lớp 5 rồi Thì cô sang cô nói chuyện với cô giáo của anh Xong rồi Tự nhiên cô quay xuống, cô xách tay anh, và cô nói rất là nặng lời báo là các anh này mỗi nay hư lắm và lao lắm. Anh cảm thấy rất là hổ thẫn và cảm thấy rất là xấu hổ Không biết lý do vì sao mà tự nhiên mình lại bị cô nói như thế và anh cảm thấy rất là nhớ cái kỷ niệm đấy. Thật ra là rất là buồn. Còn uh, những cái chuyện khác nhưng mà uh, thường thì tuổi thơ của anh, đặc biệt tiểu học thì ở vùng quê thì hay có những cái trò chơi như chia bẻ để mà Chơi đạp nhau hay là chơi làm gì đó Thì thường thì cũng sẽ có những cái xích mích trong những cái trò chơi Tuy nhiên thì lúc đấy thì nó khá là bình thường Còn lên cấp 2 và cấp 3 thì bản thân anh không phải chịu quá nhiều cái bạo lực về thể chất Chủ yếu là có thể là chứng kiến thôi ở cấp 2 thì anh cũng có chứng kiến Vì anh học ở trên trường xã mà cái thôn anh thì nó cách xã hơi xa nên là nhiều khi nó có cái phân biệt thôn trên thôn dưới thì nhiều khi thì các bạn hay đánh nhau. Còn khi lên cấp 3 thì là một môi trường cấp huyện thì thường thì chứng kiến cái chuyện lớp này với lớp kia đánh nhau. Anh vẫn nhớ cái đợt đó là năm 2011, năm nay học lớp 11. Thì có cả cái trường hợp ở cái thời đó rồi thì các bạn nữ đã sẵn sàng vì ghen nhau không biết là mấy cô gái đó không biết là ghen nhau hay xích bích nhau điều gì mà sẵn sàng đánh và xé quần xé áo của nhau đó là một vụ rất là nổi tiếng đã phải có sự can thiệp với nhà trường thì đó là một vài những cái trải nghiệm của anh khi mà anh còn đi học được một phần là được chứng kiến và một phần là phải hứng chịu cái bạo lực học đường <cười>
0: Dạ vâng ạ, vậy thì anh cho em hỏi là khi mà anh phải trải qua những tình huống như vậy hoặc là anh chứng kiến những bạn khác bị bạo lực như thế thì anh đã ứng xử và có những suy nghĩ như thế nào ạ?
1: Thì cái cái như lúc này anh vừa chia sẻ là ở cái thời cấp 1 ấy, lúc đó thì bản thân anh không biết làm gì cả rất là hụt hẳn, rất là xấu hổ với bạn bè vì mình không biết lý do vì sao nhưng mà rồi thì nó cũng qua thôi tôi nhỏ mà thì mọi thứ thì nó cũng qua nhưng mà tí là nó để lại cho anh một cái kỷ niệm không tốt về thầy cô rồi sau nữa thì sau khi lớn lên nữa thì từ cấp 2 cấp 3 thì cái việc chứng kiến của anh thì can thiệp thì anh không thể can thiệp rồi nhưng mà còn cái suy nghĩ của anh thì anh thường có một cái suy nghĩ là tại sao lại có những cái chuyện này xảy ra ở trường học và vì sao mà lại không có sự can thiệp Hay là giúp đỡ nào Đó là một vài những cái suy nghĩ của anh Còn tất nhiên thì bản thân anh thì ngày trước đi học thì Nói các bạn đừng nghĩ là ngày trước anh đi học cũng thuộc cái dạng ngoan Nên là cũng không vướng phải những cái chuyện liên quan đến bắt nạt Hay là bị dòm ngó gì cả Và ngày trước thì anh lại cũng cái vấn đề về internet, điện thoại thì Không có sử dụng, không được sử dụng vì nhà quê không có sử dụng nên là những cái bắt nạt đó thì nó nó không có thì một vài những cái chia sẻ của anh khi mà cái cảm nhận của anh khi mình vừa phải là người hứng chịu một chút rồi cũng phải cũng là người đã phải chứng kiến những cái cảnh bạo lực về tâm về học đường trong những cái tháng ngày đi học ở, ở dưới mái trường như thế.
0: Dạ vâng, thưa anh Tiến thì em được biết là anh đang làm công việc tham vấn Tâm lý tại một trường tư ừ, Vậy thì ở những ngôi trường như vậy Thì thường sẽ có những cách tiếp cận Thế nào về bạo lực học đường Người riêng cũng như là các vấn đề tâm lý Nói chung ạ ừ,
1: Thì chúng ta biết thì Các cái trường tư thục Phát triển ở Việt Nam Thì khoảng thời gian gần đây Thì họ phát triển như giảm dụng Và họ tiếp cận với cái sự giáo dục Cái mô hình giáo dục quốc tế khá là nhiều Thì Ở các cái môi trường khác thì anh không biết như thế nào vì thực ra là muốn một cái hệ thống trường tư thì họ sẽ có những cái cách để làm phát triển cái văn hóa học đường của họ. Còn với cái ngôi trường mà anh đang công tác thì nhà trường rất là quan tâm đến cái chuyện làm sao để xây dựng một cái sự hỗ trợ cho các bạn học sinh. Không chỉ học sinh mà còn cả giáo viên và cả phụ huynh nữa. Thì anh có thể chia sẻ một chút về cái vấn đề học sinh đó là vài cái việc là thành lập tổ tham vấn học đường là nơi để uh, trợ giúp, hay giúp đỡ một cách trực tiếp với các bạn. Thì uh, ở trường đây thì uh, cái vấn đề bạo lực học đường thì giúp cho các bạn có vấn đề uh, những cái chương trình phòng ngừa, những cái tiết chào cờ uh, luôn luôn là những cái tiết mà các bạn uh, được trải nghiệm cái cái vấn đề mà mình có thể sẽ phải đối mặt rồi những cái kỹ năng để giải quyết cái việc bạo lực học đường. Rồi sau nữa thì uh, nó sẽ có một cái vấn đề là uh, bảo đường học đường ở cái trường tư của anh thì giáo viên họ rất là chú trọng đến cái việc là uh, giảng dạy cái 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 nhân cách sống cái gọi là cái con người của học sinh nên là thường thì uh, các bạn học sinh ở đó thì uh, khá là thân thiện với nhau và đặc biệt thì các bạn sẵn sàng chia sẻ với nhau để có thể uh, giúp đỡ với nhau và hai nữa thì uh, giảm bớt đi những cái hiểm khích không đáng có còn với các vấn đề tâm lý nói chung thì như anh nói thì chúng ta biết thì trong cái cái mô hình tâm lý học đường tức là cái mô hình can thiệp sức khỏe tâm thần học đường luôn đi thì chúng ta có rất là nhiều những cái thành phần mà có thể hỗ trợ cái cái thành phần cái, cái chương trình này thì nó bao gồm có dịch vụ y tế này rồi giáo dục sức khỏe tâm thần này rồi cái môi trường sức khỏe này rồi tăng cường sức khỏe tâm thần cho nhân viên của trường học này rồi những cái dự án của trường học này về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm này cả về giáo dục thể chất và giải trí và đặc biệt thì cái thành phần cuối cùng đó là tham vấn tâm lý và hỗ trợ xã hội thì cái mô hình tâm lý học đường sức khỏe tâm lý học đường thì nó, nó bao gồm bốn cái cấp độ mà đi từ cái mức độ phổ biến cho đến cái mức độ ít nhất tức là từ cái mức độ nhẹ đến cái mức độ nặng Nó theo cái hình tháp từ dưới lên Thì cái đầu tiên Đó là cái vấn đề là an lạc tâm lý Tức là chúng ta phải hướng đến Cái tâm lý tất cả của học sinh Chứ không phải là Chỉ những bạn nào có tâm lý Thì chúng ta mới hỗ trợ Cái thứ hai là Giáo dục về cái kiến thức, hành vi, thái độ sức khỏe tâm thần Cái này thì cũng phải dành cho Tất cả mọi học sinh Giáo viên và nhân viên nhà trường Cái thứ ba Đó là những vấn đề sức khỏe tâm thần cái này thì có thể chỉ bao gồm từ 20-30% học sinh trong nhà trường thôi. Và cái cuối cùng, cái nặng nhất đó là những cái dối loạn tâm thần. Chiếm khoảng 3-12% học sinh. Thì những cái vấn đề của tâm lý học đường thì luôn luôn được khởi phát điểm từ những cái khía cạnh đầu tiên. Nếu như các bạn không được hỗ trợ trong an lạc tâm lý này, thì các bạn sẽ có những cái kiến thức hỗng về sức khỏe tâm thần của bản thân. Từ đó thì dẫn đến những cái vấn đề sức khỏe tâm thần của mình. Và nếu không được hỗ trợ nữa thì các bạn sẽ dẫn đến rối loạn tâm thần. Thế thì làm sao để có thể hỗ trợ cho các bạn cái chương trình tâm lý học được? Thì cũng như cái hình tháp, thì cái cấp độ 1 thì tương đương với cái mức một lúc nãy. Ấy, thì tức là chúng ta phải nâng cao cái năng lực tâm lý xã hội. Tức là chúng, chúng ta sẽ phải Tích hợp trong cái kế hoạch Và cái chương trình đào tạo ở nhà trường Đấy, Và ở cái cấp độ thứ hai, Tức là chúng ta phải giáo dục Về sức khỏe tâm thần Đấy, Giáo dục tức là sao? Nói cho các bạn học sinh, nói cho giáo viên Nói cho nhân viên nhà trường biết Cái sức khỏe tâm thần học đường Cái sức khỏe tâm thần nó quan trọng như thế nào Nguyên nhân ở đâu ra Và làm sao mà học sinh đã có thể vướng vào Đấy, Thì cái này chúng ta có thể lồng vào Một số cái chương trình Giáo dục sức khỏe có thể là cái chương trình giáo dục công dân này Hay là chương trình sinh học này Hay cả môn ngữ văn chúng ta cũng có thể lồng vào được Còn ở cái cấp độ 3 Tương đương với cái cấp 3 lúc nãy mà anh vừa chia sẻ đấy, Tức là chúng ta phải can thiệp tâm lý sau Tức là ở đây là can thiệp với những học sinh Mà cần được hỗ trợ thêm từ nhà trường Đơn giản thôi, có thể là những bạn bị bắt nạt đây Có thể là những bạn bắt nạt học đường đây Là họ cần phải được hỗ trợ rồi à, Và ở cấp độ thứ tư Tức là chữa trị chuyên nghiệp thì ở đây tức là những bạn đã gặp phải những cái dối loạn tâm thần nặng thì họ phải cần được can thiệp, can thiệp đây thì để can thiệp được thì nếu nhà trường không có những chuyên gia uh, cụ thể và đào tạo chuyên ngành thì họ có thể liên kết với những cái dịch vụ tâm lý học đường hay là dịch vụ y tế tâm thần ở cộng đồng. Tại vì thường ở mỗi tỉnh hay mỗi tỉnh thì sẽ luôn luôn có những cái trung tâm hay cái những cái bệnh viện mà hướng đến việc can thiệp hỗ trợ và chữa trị sức khỏe tâm thần cho người khác thì học sinh nhà trường cũng phải kết nối với lại những cái trung tâm hay là những cái dịch vụ này để có thể là à, khi cần can thiệp cho những bạn mà ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần học đường lớn thì sẽ phải hỗ trợ can thiệp thì để có thể giải quyết được cái vấn đề tâm lý nói chung thì cái điều đầu tiên nữa là như mà anh cũng vừa chia sẻ ở trường tư vấn công tác Đó là chúng ta phải thành lập một cái nhóm Thành lập một cái nhóm tâm lý học đường Cái nhóm tâm lý học đường này thì phải có cả phụ huynh Tức là phải từ gia đình để cho gia đình hiểu được cái vấn đề đó Rồi sau đó thì là đến giáo viên Giáo viên rồi đến nhà trường Nhà trường và sau đó thì là chuyên viên Cái nhóm này phải là cái nhóm bao gồm tất cả những người như thế Vì sao? Vì tất cả những người này sẽ là người cộng tác với nhau Và họ hỗ trợ nhau bằng những cái việc của mình Để xây dựng lên Ví dụ như gia đình là họ hỗ trợ nền tảng đầu tiên Và cũng là cái giai đoạn cuối cùng Để cho một học sinh có thể được hỗ trợ Và nâng cao cái sức khỏe tâm thần Cái sức khỏe tâm lý Rồi ví dụ như là nhà trường Nhà trường thì họ cũng phải có những cái kế hoạch giáo dục, giáo viên họ cũng phải biết áp dụng hay là lồng ghép và đặc biệt thì là cái chuyên viên tâm lý chuyên viên tâm lý là người đóng góp xây dựng lên kế hoạch hay là góp ý rồi là khảo sát để xem là những cái vấn đề tâm lý nào của nhà trường là những cái vấn đề mà cần phải được hỗ trợ lên cái kế hoạch cụ thể nhất để có thể xây dựng được một cái môi trường giáo dục lành mạnh đó thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải thành lập được cái nhóm và thứ hai thì ở cái môi, ví dụ ở cái môi trường của anh thì uh, họ xây dựng một cái môn học rất là đặc trưng, đó là cái môn văn hóa học đường ở cái môn văn hóa học đường này thì cái nội dung đơn giản của nó chính là xây dựng cho học sinh những cái vốn kỹ năng những cái thói ứng quen ứng xử và những cái cách ứng xử mà anh hay thường gọi đó là, là cái nhân bản tức là những cái gì là bán lề của cuộc sống những cái gì là cốt lõi mà một người cần phải có như giao tiếp như thế nào ứng xử như thế nào chào hỏi ra sao quan hệ với người khác thầy cô bạn bè rồi giải quyết xung đột với bạn bè như thế nào rồi đơn giản chỉ là chào nhau như thế nào để tránh đi được cái hiểu lầm thôi chúng ta biết thì bạo lực học đường rất dễ xảy ra khi mà chỉ cần vô tình một cái liếc mắt hay là vô tình chỉ là một lời nói bông đùa đấy thì Ở cái trường của anh thì có cái môn văn hóa học được là cái môn can thiệp trực tiếp nhất và ảnh hưởng nhất trong cái vấn đề huấn luyện kỹ năng và xây dựng cái lối sống lành mạnh để cho các bạn học sinh có thể vững chãi về cái mặt tâm lý Còn sau nữa thì đã có phòng tham vấn tâm lý thì các bạn sẽ trực tiếp gặp gỡ và hỗ trợ khi có nhu cầu Rồi cùng với đó là những cái môn như hoạt động trải nghiệm hay là những cái môn lồng ghép khác thì làm cho cái môi trường nó sẽ thân thiện hơn và đặc biệt thì nâng cao được cái việc cải thiện các cái vấn đề tâm lý nói chung cho các bạn học sinh cũng như can thiệp một cách cụ thể nhất cho cái vấn đề bạo lực học đường nói riêng thì anh chia sẻ một chút cho các bạn biết về cái vấn đề của bạo lực, cách can thiệp bạo lực học đường nói riêng cũng như các vấn đề nói chung, tâm lý nói chung để chúng ta hiểu rõ hơn một cách khái quát về cái mô hình làm sao để có thể thành công cũng như là cái kinh nghiệm về cái ngôi trường tư mà anh đang công tác.
0: Ừ, dạ vâng ạ. Um, thay mặt cho giới Mix cũng như là các bạn thính giả đang nghe podcast thì em xin cảm ơn anh vì những chia sẻ thực sự rất là hữu ích vừa rồi ạ. Um, còn Nhật Vy ơi, ở trường của bạn thì sẽ như thế nào nhỉ?
2: Thì thôi ở trường mình thì cũng có một cái cô làm thanh vốn tâm lý về phòng mình thì mình chưa bao giờ có cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện với cô nhưng mà mình cũng có biết một vài người bạn thì cũng đến để nhờ hỗ trợ và đưa ra lời khuyên thì mình thấy sau đó thì các bạn cũng có rất nhiều biểu hiện tích cực lên về mặt tinh thần thế nên mình nghĩ là kiểu uh, giáo viên đó vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà giúp cho học sinh trở nên tốt hơn hay là giải quyết các cái khúc mắc giữa bạn bè trong lớp với nhau nói
0: chung là bởi vì họ là những cái người mà có kinh nghiệm và uy tín thì học sinh sẽ lắng nghe hơn. Um, mình rất là cảm ơn Nhật Vi vì chia sẻ vừa rồi. Um, và thật ra thì từ trải nghiệm cá nhân của mình cũng như là sự tham khảo ý kiến của rất là nhiều bạn đang tức là đa phần các bạn học sinh đang học tại những trường công hiện nay thì mình thấy là cách ứng xử của thầy cô trong những vấn đề này cũng sẽ có sự khác biệt nhất định so với tiếp cận ứng xử của thầy cô ở các môi trường tư thục ví dụ như là ở rất là nhiều trường công hiện nay thì vẫn chưa có các phòng tham vấn tâm lý này hoặc là thái độ của thầy cô mỗi khi mà biết tin học sinh bị bắt nạt cũng có một phần gì đấy rất là bàng quan và hờ hững thì Nhật vi này khi mà bạn học ở trường công ấy thì bạn có cảm nhận được sự khác biệt như thế này không?
2: Đúng rồi, mình cũng gặp nhiều trường hợp như thế thì kiểu hồi lâu học ở trường công thì giáo viên chỉ Giống như là trách nhiệm của họ là giải quyết cho xong cái việc đó và kiểu họ không có quan tâm sâu hơn về những cái vấn đề sâu xa khúc mắt khác của học sinh. Nên là mình cảm giác giống như là những cái ngọn ngành của sự việc nó chưa được giải quyết để lắm. Nhưng mà kiểu may mắn là hồi đó thì chuyện này, mấy cái chuyện giữa bạn bè với nhau là nhỏ thôi. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là cũng không trách được bởi vì kiểu... Họ có quá nhiều học sinh để họ cần phải giải quyết Và kiểu ngoài vấn đề liên quan tới bạn bè trong lớp với nhau Họ còn có những cái vấn đề kiểu như là chấm bài tập Hay là giảng dạy ở trên trường lớp nữa
0: um, Cảm ơn Nhật Vi um, Vậy theo anh Tiễn ạ Sự phân hóa này thì có phải là Chỉ là do sự khác biệt trong hệ thống giáo dục không ạ?
1: Um, chúng ta biết thì Ừm um... Ở những cái môi trường khác nhau thì nó sẽ có những cái hệ thống giáo dục khác nhau. Chúng ta nhận ra được là cái hệ thống giáo dục của phương Tây nó khác biệt một chút so với hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Vậy thì khi nhắc về cái hệ thống giáo dục thì khi ở Việt Nam hệ thống giáo dục không phải là cái sự khác biệt vì chúng ta giáo dục bị phụ thuộc vào những cái quy định của nhà nước. Tuy nhiên cái sự khác biệt ở đây là cái sự khác biệt nằm ở cái cách tiếp cận giáo dục của mỗi một ngôi trường trường tư thì chúng ta biết thì họ tiếp cận giáo dục khá là đa dạng miễn làm sao họ vẫn đảm bảo được những cái tiêu chí mà bộ giáo dục đào tạo đưa ra những năm gần đây thì chúng ta thấy là bộ giáo dục luôn đưa ra những cái văn bản hay là những cái quy định những cái vấn đề liên quan đến bạo lực học đường đơn giản này rồi những cái vấn đề liên quan đến xây dựng các cái vấn đề liên quan đến phòng tham vấn tâm lý này thì những cái điều này là những điều áp dụng chung tuy nhiên thì cái môi trường để áp dụng và họ vận dụng như thế nào lại một cái điều khác biệt thì ví dụ như ở trường công ấy, thì chúng ta biết là thầy cô luôn bị đặt nặng bởi cái vấn đề gì thành tích đặt nặng bởi vấn đề làm sao mà đảm bảo được cái tiêu chí trong nhà trường còn với trường tư thì chúng ta thấy là khi chúng ta khảo sát các cái trường tư chúng ta vẫn nhận ra một điều này mỗi một môi trường họ có những cái triết lý giáo dục ở đây anh gọi là cái triết lý giáo dục Tức là họ hướng tới giáo dục như thế nào Và họ hướng tới là những cái con người đó Nếu mà được đào tạo ở cái ngôi trường này ra Thì phải là người như thế nào Và đa số cái triết lý giáo dục Tất nhiên thì Cái triết lý giáo dục đầu tiên Mà tất cả các ngôi trường Kể cả trường công hay trường tư Hướng tới đều là gì ạ? Đó là nâng cao cái phẩm giá của học sinh Cái phẩm chất Đấy, Cái phẩm chất Nhưng mỗi một ngôi trường Lại có một cách khác nhau Áp dụng khác nhau trường tư họ không những là củng cố cái tri thức mà họ còn phải rèn rũa cho học sinh nhận ra được cái giá trị của mình họ không quá áp lực với học sinh trong việc là làm sao để học sinh phải thế này phải thế kia rồi hai nữa thì cái việc mà liên hệ cộng tác xử lý của họ nó không nằm ở việc là phải báo cáo thành tích mà họ nhận thấy được điều là học sinh ở trong môi trường đó bước ra ngoài họ nghĩ gì về ngôi trường Ví dụ như chúng ta, đa số trong chúng ta Đều học trường công Anh cũng từng học trường công, chúng không phải học trường tư Nhưng mà để mà có thể Nói về đó là Không biết là cái trường đấy, cái triết lý của họ như thế nào Là không có Thường là không có Nhưng mà cái triết lý giáo dục nó sẽ đi vào Trong cả cái Cái cách giảng dạy của giáo viên Cái cách ứng xử của nhân viên nhà trường Cái cách giải quyết vấn đề của họ Để học sinh thấy đó Để họ sống họ bắt chiếc. Rồi một cái nữa Trong cái việc là khác biệt Ở hai cái, cái, cái môi trường này Chính là cái việc là cái gì ạ Trường tư Thì chúng ta biết Họ đào tạo theo tiêu chí Tiêu chí ở đây là gì Tiêu chí ở đây nghĩa là Họ thấy được học sinh của mình Họ thấy được con em của mình Đạt được những cái gì và họ thấy được cái niềm vui của con em của họ Khi mà bước chân vào ngôi trường cũng như rời khỏi ngôi trường Sẽ không bao giờ, anh không biết là những, những ngôi trường khác thì sao Những ngôi trường của anh, học sinh, phụ huynh và giáo viên Nó như những người bạn với nhau hội Không có cái chuyện mà để cho một cái gì đó áp lực Thầy cô có thể làm tất cả những thứ Như một người mẹ hay một người cha có thể đơn giản hôm đấy em ấy cảm thấy không tốt thầy cô sẵn sàng dừng tiết học để cho để lắng nghe hoặc nếu không được thì có thể dẫn để chia sẻ với nhân viên viên, viên, viên tâm lý nhưng mà thường chúng ta thấy ở trường công họ bị áp lực rất là nhiều nên là sẽ rất là khó để đảm bảo cho cái việc mà làm sao để hỗ trợ những cái vấn đề trong cuộc sống của học sinh thì đọc anh uh, chia sẻ một chút Về cái vấn đề, cái sự khác biệt về cái triết lý anh nói đến là cái triết lý giáo dục. Còn hệ thống giáo dục thì chúng ta thấy rằng hệ thống giáo dục luôn phải nằm theo các quy định. Nhưng mà cái triết lý giáo dục mới là cái thứ quan trọng để xây dựng cho cái ngôi trường nó tạo nên cái giá trị cho học sinh, cho giáo viên và cho cả xã hội nữa.
0: Dạ vâng ạ và với kinh nghiệm đã làm tham vấn lâu năm thì anh nghĩ những cái vấn đề này trong tương lai nó sẽ diễn biến theo xu hướng nào ạ?
1: Ừm, cái cái vấn đề cái vấn đề về tham vấn tâm lý học đường đúng không?
0: Dạ vâng ạ. Những vấn đề về tham vấn tâm lý học đường cũng như là bạo lực học đường ở hai môi trường trường công và trường tư ạ.
1: Ừm, trước hết thì anh có thể nói một chút về cái vấn đề tham vấn vườn nhé. Đó là chúng ta thấy rằng là bây giờ thì bộ ngành rồi các cái uh, truyền thông xã hội và đặc biệt là xã hội bây giờ họ nhận thức một chút cao hơn về các cái vấn đề tâm lý xã hội thì uh, như vậy thì với cái xu hướng hiện tại thì cái tâm lý học đường sẽ được quan tâm hơn rất là nhiều họ sẽ có những cái quy định cụ thể hơn hay là có cái cách hoạt động bài bản hơn và hiệu quả hơn và chắc chắn thì việc mà uh, hoạt động bài bản hơn thì sẽ mang lại cái lợi ích tốt hơn cho các bạn học sinh còn về cái vấn đề mà bạo lực học đường, chúng ta thấy thì bạo lực chắc chắn thì có thể sẽ khó giảm về cái các cái hành vi nhưng mà có thể thì sẽ giảm đi được cái hậu quả nghĩa là sao? nghĩa là việc mà chúng ta có thể tiếp cận được học sinh có thể tiếp cận được các cái chuyên đề hay là những cái chương trình giáo dục về tâm lý kỹ năng thì sẽ làm cho các bạn ấy nhận diện ra được những cái hậu quả Của cái bạo lực học đường Từ đó thì họ có thể giảm bớt được Cái va chạm trong học đường Rồi hai nữa thì chúng ta biết Thì truyền thông bây giờ thì Quan tâm rất nhiều đến bạo lực học đường Như vậy thì những cái tác động của truyền thông như vậy Thì cũng sẽ làm cho các bạn học sinh Cảm thấy e ngại hơn Chúng ta thấy là mấy năm gần đây bạo lực học đường rất là nhiều Và mỗi khi lần bạo lực học đường như thế Thì chúng ta thấy thế là truyền thông, họ có ngay họ có ngay vậy là sẽ có bộ ngành can thiệp ngay, tất nhiên là chúng ta cũng chưa thể can thiệp triệt để được nhưng mà anh tin rằng là với những cái chương trình mà chúng ta uh, đang xây dựng từ cấp bộ hay là từ cấp trường học hay ngay cả chính những cái dự án như của chúng ta đây thôi nếu như mà tất cả mọi người cùng quan tâm và cùng mang lại những cái dự án với cái khía cạnh bạo lực này tâm lý này thì anh tin rằng mọi người không những các bạn học sinh mà ngay cả các bậc phụ huynh ngay cả các nhà trường hay cả chính những người mà cảm thấy trước đây chưa từng quan tâm đến họ sẽ quan tâm hơn họ sẽ theo dõi nhiều hơn và họ nhận ra được cái tầm quan trọng của cái việc là nâng cao cái cái tầm hiểu biết về những cái nguyên nhân hay cái hậu quả của bạo lực học đường để từ đó thì họ cùng chung tay với xã hội để chung tay với bộ ngành giáo dục hay chung tay với các nhà trường hay đơn giản là ủng hộ những cái dự án như của chúng ta đây một cái dự án mà sẽ rất là ý nghĩa khi mà các bạn sẵn sàng mang những cái kiến thức về tâm lý học đường, về cái những cái vấn đề trong cuộc sống để giúp cho các bạn học sinh có thể hiểu về mình, và cảm nhận được rằng là ở trong cái cuộc sống này có thể là có người này không hiểu mình nhưng vẫn có những người nào đó đang hiểu mình để có thể chia sẻ và giải tỏa cho họ, giúp cho các bạn ấy cảm thấy đỡ bị áp lực hơn rồi cảm thấy có nơi để chia sẻ có nơi để tìm kiếm những thông tin hữu ích vào với vấn đề mình đang gặp phải thì anh hy vọng rằng là không chỉ dự án của chúng ta để có thể làm cho cộng đồng hiểu biết hơn về tâm lý và sẽ còn có thể là nhiều dự án khác của những cái thành phần khác ngay cả những chuyên viên Và còn với chúng ta là các bạn học sinh thì anh cảm thấy rất là tự hào khi có những người bạn, những bạn học sinh như các em vì các em đang sẵn sàng mang đến cho những người bạn bè cùng trang lứa của mình những cái hiểu biết về tâm lý, những cái nguyên nhân hay là những cái thực trạng để giúp các bạn đấy nhận diện ra thành cái tầm quan trọng của mình và nhận diện ra được cái gì điều mình cần phải làm và làm tốt trong cái tương lai mà các bạn ấy sẽ hướng tới. Cảm ơn các
0: bạn. Dạ vợ, em cũng tin là trong tương lai thì ý thức của mọi người về những vấn đề tâm lý nói chung cũng như là những vấn đề tâm lý của học sinh nói riêng sẽ được uh, nâng cao. Ừ. Vậy thì anh Tiễn ơi, uh, anh cũng biết rồi ạ, không phải là trong ngôi trường nào cũng sẽ có những văn phòng chuyên biệt dành cho tham vấn tâm lý. Vậy thì theo anh, những học sinh mắc phải những vấn đề tâm lý ở trong những môi trường đó có thể tìm đến sự trợ giúp từ đâu ạ?
1: Ừ, như anh lúc nãy anh cũng đã chia sẻ ở cái phần trước đấy tức là ở trong một cái môi trường thì sẽ có rất là nhiều những thành phần sẽ cộng tác vào với cái vấn đề uh, nâng cao cái sức khỏe tâm thần các vấn đề tâm lý cho học sinh thì nếu như mà một môi trường mà không có những cái chuyên viên phòng chuyên biệt ấy, thì giáo viên giáo viên là những người đầu tiên phải nhận ra được cái điều đó để trợ giúp cho các bạn học sinh từ giáo viên thì sau đó thì đến phụ huynh. Nhưng mà trước hết, những bạn mà cảm thấy mình đang gặp phải những cái vấn đề gì đó, trước hết hãy chia sẻ với những người bạn cảm thấy thân thiết của mình. Có thể là người bạn ấy không giúp được gì, nhưng mà đơn giản là họ lắng nghe mình. Và anh cũng mong muốn rằng là tất cả các bạn, khi mà bạn mình gặp một cái vấn đề gì đó, không chúng ta chưa thể giúp đỡ họ được gì thì hãy cố gắng để lắng nghe bạn lắng nghe để chúng ta hay nói là à, chia, chia ngọt sẽ bùi là vậy. tức là một người được lắng nghe thì niềm vui nhân đôi thì nỗi buồn cũng sẽ chia đôi nghĩa là sẽ vơi bớt đi và cùng với bạn nó tìm nếu bạn nó thực sự gặp phải những vấn đề rất chi là nghiêm trọng thì hãy tìm đến những giáo viên và giáo viên thì sẽ cùng cộng tác với phụ huynh nếu như mà được sự đồng ý của bạn đó. đó. Tất nhiên thì nếu như mà không có những cái chuyên viên hay phòng chuyên biệt thì những giáo viên này thì cần phải là những giáo viên nhiệt, nhiệt thành, nhiệt tình chuyên tâm và có động lực để sẵn sàng tìm tòi học hỏi hay tham gia những cái khóa học cái khóa tập huấn về tâm lý học được để có thể hỗ trợ cho các bạn còn nếu như mà các bạn mà không tìm kiếm được trong cái môi trường của mình thì hãy tìm đến những cái dịch vụ công cộng à, những cái dịch vụ công cộng bây giờ của chúng ta khá là nhiều à, cái dịch vụ công cộng về tâm lý ở đây anh muốn nói là những dịch vụ công cộng về tâm lý có rất là nhiều trang web hay là có rất là nhiều những trung tâm và có rất nhiều những cái nhóm hay dự án sẵn sàng lắng nghe à, có nhóm thì có nhóm thì miễn phí có nhóm thì có thể trả phí nhưng với các bạn thì anh khuyên các bạn có thể tìm đến những cái nhóm miễn phí chẳng hạn như đến với cái dự án của chúng ta để chẳng hạn dự án Primix. hay các bạn đó để các bạn cũng được lắng nghe được chia sẻ như thế đó các bạn có thể giải tỏa được phần nào cái vấn đề của mình và có thể cùng nhau tìm một cái hướng giải quyết và cùng giúp đỡ nhau để xây dựng cái sức khỏe tâm thần ảnh hưởng của mình một cách tốt nhất ngạn ngữ Latin như có một câu là Một tâm hồn khỏe mạnh thì... Muốn có một tâm hồn khỏe mạnh thì ở trong một thân xác khỏe mạnh rồi. Đó, thì các bạn phải khỏe mạnh tinh thần. Thì các bạn cũng với có sức khỏe để các bạn học tập thật tốt. Vậy nên thì các bạn đừng ngại tìm đến cái sự chia sẻ. Có thể chia sẻ với những người bạn thân, có thể chia sẻ với giáo viên, có thể sự chia sẻ với những người có thể các bạn chưa bao giờ chia sẻ. Nhưng mà nó ở những cái dự án cộng đồng về tâm lý. Tất nhiên thì các bạn phải cố gắng tìm những cái dự án nào mà uy tín và thực sự tin tưởng thì các bạn hãy chia sẻ đó là một lời khuyên mà anh muốn dành cho các bạn nếu như mà ngôi trường của các bạn chưa thực sự có những cái văn phòng chuyên biệt dành cho tham vấn và hỗ trợ tâm lý học được
0: Um, cảm ơn anh Tiến vì những lời khuyên rất bổ ích vừa rồi. Nhật um, Vy ơi, thì từ những trải nghiệm cá nhân thì bạn có thể đưa ra một số lời khuyên cho các bạn thính giả post đang nghe podcast này về giải pháp khi bị bắt nạt ở từng môi trường học đường không nhỉ?
2: Thôi thì mình cũng đồng ý với những cái ý kiến vừa rồi mà anh Tiến chia sẻ. mình thấy là cái cách dễ nhất để giải quyết một cái vấn đề là kiểu ngồi lại nói chuyện với nhau. Tại vì bạn bè cùng chăn lứa với nhau mà thì cũng sẽ có những cái sự thông cảm lẫn nhau Hoặc không thì mình có thể tìm đến các giáo tiên Thì vì nghĩ là mọi người cũng sẽ lắng nghe Và giải quyết những cái khúc mắc trong lòng của mình Hoặc không thì cũng có thể tìm đến những cái chuyên gia tư vấn tâm lý Tại thế là chỉ là kiểu cái vấn đề là mọi người thấu hiểu nhau như thế nào thôi mình
0: lấy chỉ hơi vậy. Dạ vâng và đó cũng là câu hỏi cuối cùng do Symix dành cho anh Tiễn và Nhật Vị. Ừ. Thay mặt cho Symix thì cảm ơn hai khách mời vì đã tham gia vào podcast lần này ạ. Vậy là mình Phương Thảo cùng hai khách mời đã đi qua nội dung của podcast ngày hôm nay rồi. Bạn cảm thấy podcast này như thế nào nhỉ? Nếu bạn thấy nội dung hay và thú vị. Hãy bấm ngay nút theo dõi để chờ nghe tập podcast tiếp theo với sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong hai tuần nữa.